0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos de la tortura psicológica. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain. Yo soy Víctor y en este episodio del podcast hablaremos de un tema que nos demuestra los límites de los seres humanos. Límites en cuanto a resistencia y también cuando de crueldad se trata. Hoy hablaremos de la tortura psicológica. De esta manera, primero definiremos la tortura y diferenciaremos la tortura física de la psicológica. Después mencionaremos algunos métodos de tortura psicológica y por último hablaremos de las consecuencias a corto y largo plazo que la tortura psicológica puede tener en una persona. Puedes encontrar las fuentes que se usaron para construir este episodio en la descripción, en donde también puedes encontrar los enlaces de las páginas de Facebook e Instagram de brain to brain por donde me puedes escribir todas sus preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios. Además, si te gusta nuestro contenido y quieres apoyar este proyecto, no olvides compartirlo con quien tú quieras. Acaban de traerme de la sala de tortura que está en la planta baja, bajando la escalera, doblando a la izquierda. Se oyen los gritos, un torturado, otro y otro y otro, toda la noche. No pienso en nada, o pienso en mi cuerpo no lo pienso siento mi cuerpo está sucio golpeado cansado huele mal tiene sueño hambre en este momento en el mundo somos mi cuerpo y yo no me lo digo así pero lo sé no hay nadie más que nosotros dos pasarán muchos años casi 30 antes de que pueda decirme qué es lo que siento no decirme qué se siente sino qué sentimos él y yo estas son palabras de Carlos Liscano, un escritor uruguayo que fue detenido y torturado en un centro clandestino en Uruguay durante la dictadura cívico-militar uruguaya. A partir de este fragmento de su testimonio podemos empezar a imaginar la experiencia de alguien al ser torturado, o más bien intentar imaginarla, porque quizás es demasiado complicado recrear en nuestra mente la cantidad de sufrimiento y angustia que se puede sentir al ser torturado. Y es que sí, el término tortura es un concepto muy complejo, pero podríamos definir tortura como cualquier trato que provoca deliberadamente un grave sufrimiento físico o mental con el propósito de reducir las capacidades de una persona, anular la personalidad, obtener información, confesiones, infligir un castigo o con motivos basados en la discriminación. Podemos decir que existen dos tipos de tortura, la puramente física y la psicológica. Y también podemos decir que es difícil separar completamente una de la otra. Por un lado, la tortura física es la que mediante golpes, quemaduras, choques eléctricos u otras maneras de lastimar el cuerpo de una persona, se busca conseguir un nivel muy elevado de dolor para imponer la voluntad del perpetrador sobre la voluntad de la víctima. Y por otra parte, la tortura psicológica es el uso de técnicas de manipulación cognitiva, emocional o sensorial para provocar sufrimiento, daño psicológico o el quiebre de la identidad de una persona. En este tipo de tortura existe una combinación de ataques a la dignidad y la identidad y se generan sentimientos de indefensión, angustia, agotamiento e impotencia de la víctima. Hay que aclarar que realmente toda la tortura es física y psicológica simultáneamente, porque la mente es inseparable del cuerpo. Lo que las diferencia es que si hablamos de tortura física nos referimos a los métodos de tortura que se centran en el cuerpo de la víctima, con el objetivo último de producir dolor, mientras que en la tortura psicológica se recurre al cuerpo únicamente para causar un elevado malestar mental y doblegar la voluntad de la víctima. Se ha documentado que la tortura psicológica es el tipo de tortura que genera daños más duraderos y, en algunos casos, daños más graves a sus supervivientes. Y es que si una persona es torturada psicológicamente, es empujado a perder completamente el control que tiene sobre sí mismo y su entorno, a la vez que le es arrebatada la dignidad mediante repetidas humillaciones y ultrajes. Igualmente, algo que resulta especialmente aversivo para una persona es que durante el tiempo de tortura psicológica ocurre dentro de la víctima una serie de dualidades que causan un gran malestar en él o ella. Estas son que el propio cuerpo es, a la vez, el peor enemigo y el único apoyo. La mente está llena de angustia, rumiación y ansiedad, al mismo tiempo que es el único soporte de la identidad y la voluntad y la figura del torturador es al mismo tiempo la fuente de dolor y el que tiene el potencial de tener la llave de la liberación. Por estas razones, al verse sometido a la tortura psicológica resulta devastador para un ser humano. Puede hacer que su identidad se desmorone, al igual que puede hacer que la percepción que tiene del mundo y de sí mismo se transforme para siempre. Vamos a ver algunos de los métodos que utilizan los perpetradores de tortura psicológica. Las técnicas de tortura psicológica están destinadas a manipular el entorno y a jugar con las necesidades de la víctima. En estas técnicas, el dolor puede presentarse, pero el objetivo es conseguir el control y fomentar la obediencia, subordinación o cooperación de la víctima. Christopher Beham, profesor de Derecho de la Southern Illinois University, nos enlista los nueve métodos de tortura psicológica que existen. El primero es la interrupción de los ritmos y rutinas cotidianos. Aquí se alteran los ciclos de sueño, de alimentación o cualquier otra rutina que una persona pueda tener. El segundo es el aislamiento y privación sensorial. De esta manera se puede confinar a una persona en un espacio mínimo, en solitario y se le priva de estímulos sensoriales, eliminando la iluminación natural, cualquier sonido u olor. En tercer lugar está la monopolización de la percepción. Esto quiere decir que, a través de la sobrecarga sensorial, como luces o ruidos muy intensos, se lleva a que la única realidad de la víctima sea el ambiente torturante, del que no puede escapar ni siquiera en su imaginación El cuarto método es el debilitamiento o agotamiento inducido en el que se obliga a los detenidos a realizar actividades repetidas y desgastantes, como por ejemplo a hacer ejercicios extenuantes o a asumir posturas incómodas por muy largo tiempo. En quinto lugar están las amenazas, amenazas de múltiples tipos hacia la víctima y a sus personas allegadas. El sexto método es demostrar omnipotencia y omnisciencia, Aquí el objetivo es que la víctima sienta que el torturador sabe absolutamente todo sobre él o ella y que está completamente bajo su control. Como séptimo método está la degradación, en la que se humilla a la víctima utilizando insultos, se le impide la higiene personal y de su entorno se le desnuda y se le menosprecia. En el octavo lugar está el abuso físico en el que se agreda a la víctima mediante golpes, quemaduras o asfixia. Y por último, el noveno método de tortura psicológica es la humillación sexual, que puede ser la manipulación genital, el abuso sexual o la explotación de tabúes religiosos de una persona. Todos estos actos constituyen un daño sumamente grave a la estabilidad psicológica de una persona que se pueden extender largos años después de la detención. El rol que asume el perpetrador de tortura psicológica es sumamente deshonorable, porque aunque pueden ejercer una posición de poder, Realmente al aprovecharse de otros ser humano se rebaja al nivel de absurdo, y aunque le intenta quitar la dignidad a otra persona, él mismo la ha perdido al cometer una acción tan atroz, y paradójicamente el perpetrador incluso podría sentir envidia de la víctima, porque así como nos dice Carlos Liscano, después de otros momentos, alguna noche, los torturadores muestran un aspecto curioso, envidian a los presos. Porque íntimamente el torturador sabe que nunca, jamás, lo que hace podrá tener alguna dignidad, algún valor humano, cultural, moral, ético. ¿Podrá obtener la información que busca? ¿Y qué? ¿Podrá conseguir que todos los hombres y mujeres de este país le teman, en la calle, en las fábricas, en la universidad, hasta en la noche, cuando trancan la puerta de la casa y se acuestan, tendrán miedo del torturador? ¿Y qué? ¿El torturador se sentirá orgulloso de ello? Nunca, nunca jamás, aunque pasen mil años. La tortura se experimenta como una batalla física, intelectual y emocional contra uno mismo y contra el torturador, una batalla que deja marcas indelebles en una persona. Esto lo podemos observar en el discurso de Mario Villani, un físico y activista argentino que fue secuestrado y torturado por la Policía Federal en 1977. Él nos dice «Pero más profundos que las huellas físicas son las psicológicas. A tres décadas y media de mi secuestro todavía tengo sueños relacionados con los campos y si alguien me despierta, alzo los brazos y me cubro la cara en actitud defensiva. No son exactamente pesadillas» sino sueños sobre situaciones de la vida diaria en los centros clandestinos, momentos normales, no siempre los más horrorosos. La palabra que mejor define mi memoria en los campos es, por ese motivo, la angustia. Hay que saber que dentro de las consecuencias de la tortura psicológica podemos encontrar en muchos casos el desarrollo de trastornos psicológicos como el trastorno de estrés postraumático, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, además de que la tortura conduce a la interiorización del miedo, la desconfianza permanente de los demás seres humanos, la minimización del sufrimiento ajeno, la autoculpabilización y a otras sensaciones que alejan a los supervivientes de alcanzar el bienestar en su vida. Este desequilibrio prolongado en la vida de una persona lo podemos ver reflejado en el testimonio de Van Nad. Un sobreviviente de tortura en un centro de detención durante el régimen del Pol Pot. Él nos dice que Yo tengo dos tipos de heridas. Unas son heridas corporales. Me electrocutaron para que confesara una supuesta traición, algo sobre enemigos que ni siquiera conocía. Las otras son las heridas emocionales, las heridas psicológicas. Vivo sumido en el miedo. Me arrancaron todo lo que nos convierte en seres humanos y me despojaron del derecho de ser una persona. Si has atravesado todo este sufrimiento, jamás puedes olvidarlo. Me gustaría vivir como cualquier padre y disfrutar de los mismos derechos que cualquier persona. Pero cuando el ser humano se ha visto torturado de ese modo tan profundo, nunca será capaz de olvidarlo. Aún hoy tengo miedo de todo sin que haya para ello razón ni motivo aparente. Vivo asustado e ignoro cuáles son las causas. Así, mediante estos testimonios que compartimos a través del sentido común y mediante los estudios realizados alrededor de este tema, podemos darnos cuenta del gran daño que esta práctica tan perversa como es la tortura psicológica ocasiona en los seres humanos. En este capítulo hemos hablado de la tortura física y psicológica, mencionamos los métodos de tortura psicológica y hablamos sobre las consecuencias de este tipo de tortura. Como lo vimos, la tortura es un tema sumamente complejo y su práctica algo completamente reprochable. A lo largo de la historia se han hecho avances hacia erradicar este tipo de actividades que vulneran los derechos humanos de las personas, pero aún hay muchas cosas que se pueden hacer para que la tortura desaparezca completamente. Y es el camino que debemos seguir, porque realmente cuando cualquier acto de tortura se lleva a cabo, el perpetrador, la víctima y la sociedad que los acoge pierde gran parte de su humanidad. Para terminar, la recomendación de este capítulo son los episodios del podcast de la Radio Nacional Argentina llamado Cuentos Dulces, Cuentos Amargos, que contienen algunos capítulos del libro Antes de que Anochezca, un libro autobiográfico de Reinaldo Arenas, quien fue detenido y torturado en la dictadura cubana. El enlace de este podcast te lo dejo en la descripción del episodio. De verdad, muchas gracias por escuchar hasta este punto. No olvides seguir a Brain2Brain Brain en sus páginas de Facebook e Instagram, por donde subimos mucho más contenido relacionado con la psicología y por donde me encantaría recibir tus preguntas, comentarios o sugerencias. Además, si te gusta nuestro contenido, ayudaría mucho que lo compartieras. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.